0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. srpna.
1: Zhruba 12 tisíc poutníků se dnes skromáždilo ve Vatikánské aule Pavla VI. aby se účastnili generální audience u svatého otce. Papež František svou katechezi rozvinul na základě evangelního obrazu dobrého pastýře a mluvil ještě jednou o zraněné rodině.
0: Cari e sorelle, Drazí bratři a sestry, dobrý den. Touto katechezí se vrátíme k našemu zamišlení nad tématem rodiny. Posledně jsme hovořili o rodinách, které jsou zraněné vzájemným nepochopením mezi manželi. Dnes bych chtěl věnovat naši pozornost jiné skutečnosti. Totiž jak se starat o ty, kdo v důsledku nevratného selhání jejich manželského svazku uzavřeli nový civilní sňatek. Církev velmi dobře ví, že taková situace odporuje křesťanské svátosti manželství. Přesto ve svém pohledu učitelky čerpá vždy ze svého mateřského srdce, srdce, které je oživováno duchem svatým a vždy hledá dobro a spásu lidí. To je důvod, proč cítí jako svou povinnost z lásky k pravdě dobře rozlišovat jednotlivé situace. Těmito slovy se vyjádřil svatý Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Familiaris Consortio. A jako příklad uvedl rozdíl mezi tím, kdo utrpěl rozpad manželství a tím, kdo ji způsobil. Je třeba takto rozlišovat.
1: Když se díváme na tyto nové svazky očima malých dětí, ještě naléhavěji vidíme, že je třeba v našich společenstvích rozvíjet skutečné přijetí osob, které prožívají uvedenou situaci. Proto je důležité, aby styl, jakým se v našich společenstvích mluví a postoj vůči těmto osobám, byl veden opatrnou pozorností, zejména k nejmenším. Děti totiž těmito situacemi trpí nejvíce. Vždyť, jak bychom mohli těmto rodičům doporučovat, aby dělali vše pro výchovu svých dětí v křesťanském životě a dávali jim příklad přesvědčivé a praktikované víry, Kdybychom je zároveň drželi v odstupu od života církevního společenství, jako by z něho byli vyloučeni. Je třeba jednat tak, abychom nenakládali další břemena na rámec těch, které děti v těchto situacích už musí snášet. Bohužel, počet těchto dětí je opravdu velký. Je důležité, aby pocítili, že církev je jako matka pozorná ke všem svým dětem a vždy připravená k naslouchání a k setkání.
0: Církev v těchto posledních desetiletích ve skutečnosti nebyla necitlivá ani nečinná. Díky prohloubení, jež učinili její pastýři a potvrdili moji předchůdcové v papežské službě, velmi vzrostlo vědomí, že je potřeba bratrského a pozorného přijetí v lásce a v pravdě vůči pokřtěným, kteří uzavřeli nový civilní snětek po selhání jejich svátostného manželství. Ve skutečnosti, Tyto osoby nejsou exkomunikovány a nesmí se s nimi jednat, jako by byly vyloučené z církve. Tito lidé jsou stále součástí církve. Papa.
1: Papež Benedikt XVI. zasáhl do této otázky, když naléhavě vyzýval k pozornému rozlišování a moudrému pastoračnímu doprovázení, neboť si uvědomoval, že neexistují jednoduché návody. Odtud se odvíjí opakovaná výzva pastýřů církve otevřeně a důsledně ukazovat připravenost církevních společenství přijímat do svého středu tyto osoby a povzbuzovat je, aby žili a rozvíjeli svou přináležitost ke Kristu a k církvi a sice modlitbou, nasloucháním božímu slovu, účastí na liturgii, křesťanskou výchovou svých dětí obětavou láskou a službou chudým a úsilím o spravedlnost a mír.
0: Biblický obraz dobrého pastýře v sobě zahrnuje poslání, které Ježíš dostal od svého otce, totiž aby dal život za své ovce. Stejný postoj je vzorem také pro církev, která přijímá své syny a dcery jako matka, která za ně dává svůj život. Církev je povolána, aby byla vždy otevřeným domem Boha Otce, již žádné zavřené dveře. Všichni se mohou určitým způsobem účastnit života církve, všichni mohou být součástí jejího společenství. Církev je otcovským domem, kde je místo pro každého člověka s jeho životními obtížemi. Podobně jsou všichni křesťané povoláni napodobovat dobrého pastýře. Zejména křesťanské rodiny s ním mohou spolupracovat tím, že se budou ujímat zraněných rodin a budou je doprovázet v životě víry ve společenství. Každý, ať přispěje svou částí k přisvojení si postoje dobrého pastýře, který zná každou ze svých ovcí a žádnou z nich nevylučuje ze své nekonečné lásky. A Grazie.
1: To byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem přítomným udělil apoštolské požehnání.
0: Další zprávy.
1: Řím. Pátý srpen je v liturgickém kalendáři římské církve dnem svátku Panny Marie Sněžné, který je oslavou zasvěcení první římské baziliky bohorodičce Paně Marii. V tomto kostele je zbožně uctíván starobilý mariánský obraz, který nese titul Sálus populi Romanii, tedy ochrana římského lidu. Toto vyobrazení Matky Boží je zvláště drahé papeži Františkovi, který se před ním uchyluje k modlitbě před významnými poštolskými cestami. Také při dnešní generální audienci svatý otec připomenul mariánský svátek v pozdravu italským poutníkům.
0: Drazí mladí, vzývejte Boží Matku, abyste pocítili něhu její lásky. Drazí nemocní, modlete se k ní v okamžicích kříže a utrpení. Drazí novomanželé, pohlížejte na ni jako navzor vaší manželské pouti ve vzájemné oddanosti a věrnosti.
1: Vyzval papež František. Slavnosti posvěcení Mariánského chrámu předchází modlitební tridům, které vrcholí dnešní ranímší svatou a večerní tradiční sněhovou nadílkou, vytvořenou z okvětních plátků bílých květů. Mariánská úcta je jedním ze základních rozměrů současného pontifikátu, uvedl pro vatikánský rozhlas arcikněz Baziliky, kardinál Santos Avril i Castello.
0: Papež František tuto úctu velice dobře projevuje. Velmi často sem přijíždí na návštěvu. Od začátku jeho pontifikátu to bylo už 23 krát. Již den po zvolení přišel, aby svěřil svou petrovskou službu pod ochranou Matky Boží. Chce nás povzbudit k tomu, abychom rozvíjeli rizí mariánskou úctu, která vychází z tohoto výsadního místa. Svatý Otec nás neustále vyzývá, abychom nesli lásku, kterou jsme dostali od pána na všechny existenciální periferie. V tomto okamžiku je toho velice zapotřebí. Máme hledět na jiné lidi, vzájemně se respektovat a pomáhat si stavět vyváženější a bratrštější svět.
1: Připomenul arcikněz římské baziliky, pani Marie Větší, kardinál Santos Avril i Castejo.
0: Vatikán. V závěru dnešní generální audience, při pozdravech v různých jazycích, se papež František zmínil také o skupině poutníků z Čínské lidové republiky. Čínští poutníci v onu chvíli povstali a zaspívali modlitbu odčenáž ve svém rodném jazyce. Stalo se tak pouhý den poté, co byl v Číně vysvěcen biskup, jmenovaný svatým stolcem. 44letý Josef Zhang Yinlin byl doposud generálním vikářem diecéze Anyang v čínské provincii Henan a nyní se stává jejím pomocným biskupem. Biskupské svěcení se konalo v diecézní katedrále za účasti nejméně 13 000 věřících, 150 řeholnic a více než 70 kněží. Světící biskup i další tři přítomní biskupové mají schválení svatého stolce i čínské vlády. Byli přítomní také příbuzní biskupa Zanga, včetně dvou bratrů, kteří jsou knižími v téže diecézi. Monsignor Zang byl jediným kandidátem na úřad pomocného biskupa a svatý stolec jejich schválil už v roce 2009. Bude sloužit v diecézi, která čítá 50 tisíc katolíků, 36 kněží, 4 seminaristy a 120 holnic. Až do roku 1949 v ní působili kněží misionáři z Papežského institutu zahraničních misií.
1: Philadelphia. Od pondělí do čtvrtka probíhá ve Filadelfii ve Spojených státech amerických každoroční setkání kolumbových rytířů, největšího světového laického združení, které čítá téměř 2 miliony mužských členů. Letošní téma konference zní Stvořitel nás obdaroval životem a svobodou. Papež František pozdravil účastníky konference písemným poselstvím, ve kterém oceňuje stálé veřejné svědectví řádu kolumbových rytířů, kterým stvrzuje křesťanský význam manželství. Svátost manželství, píše svatý otec, stojí ve stvořitelově plánu jako přirozená instituce a jako celoživotní svazek věrnosti a lásky mezi mužem a ženou, který je zaměřen na jejich zdokonalení a posvěcení. V dnešní době, zdůraznuje papež František, je instituce manželství vystavena útoku mocných kulturních sil. Věřící jsou proto povoláni svědčit o této základní pravdě biblické víry a přirozeného práva, která je zásadní pro existenci spravedlivého a prozíravého společenského řádu. Od dnešních křesťanů se vyžaduje veliká moudrost a vytrvalost při nakládání s morálními, sociálními a politickými výzvami současné doby. Doplňuje Petru v nástupce.
0: V souvislosti s letošním tématem konference Kolumbových rytířů papež upozorňuje na povinnost amerických katolíků vědomě bránit onu svobodu, na které byl vystaven jejich národ, počínaje svobodou vyznání. Náboženská svoboda podotýká svatý otec je úhelným kamenem. Nesmí být vnímána jako pouhá svoboda bohoslužebného kultu nýbrž jako možnost mluvit a jednat ve shodě s vlastním svědomím, a to jak na individuální, tak na institucionální rovině. Toto právo, varuje papež, je však ohroženo invazní veřejnou politikou a rostoucím vlivem kultury, která klade domnělá individuální práva výše než obecné dobro. Z toho vyplývá nutnost, Mobilizovat svědomí všech občanů, které nehledě na jejich stranickou nebo náboženskou příslušnost znepokojuje všeobecné zdraví společnosti, vyzývá papež František ve svém dnešním poselství kolumbovým rytířům.
1: Vatikán. Papežská rada pro novou evangelizaci dnes zveřejnila nahrávku oficiálního hymnu jubilejního roku milosrdenství, který na příští liturgický rok vyhlásil papež František. Hudbu složil Paul Inwood, britský skladatel a varhaník, který vede odbor sakrální hudby a liturgiky při diecézi Portsmouth. Text hymnu napsal Janovský jezuita, liturgik a hudebník otec Eugenio Costa. Oba autoři darovali veškerá autorská práva papežské radě pro novou evangelizaci, aby tak usnadnili šíření jubilejního hymnu v rámci Všeobecné církve. Nahrávka hymnu Roku milosrdenství vznikla ve spolupráci s vatikánským rozhlasem. Provedení papežského piveckého sboru Sixtinské kaple řídí sbor mistr Monsignor Massimo Palombela. <tějí významení>
0: Hybnem se dnes s vámi loučíme.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.